0: Salve, galera! Aqui quem fala é o Gabriel e estamos aqui para iniciar o primeiro episódio do nosso podcast, o Sem Tática, e eu tô aqui com o meu mano, G.A.
1: Salve, galerinha! Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre a dança dos técnicos no Brasil. Como todo mundo sabe, todo mundo que acompanha o futebol brasileiro, os técnicos trocam aqui de, de trabalho, né, de clube que eles treinam com muita frequência. E nós vamos dar um, a nossa opinião um pouco sobre esse processo. O novo técnico do Flamengo
0: é o João Valdemar. Ah, vada,
1: vada, 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 vada.
0: Então a primeira coisa aí já pra gente comentar, eu acho que é aqueles técnicos que tem tempos muito curiosos, né? Tipo, os raros técnicos que chegam a passar de dois anos treinando o clube e aqueles técnicos relâmpagos, né? Tem alguns que tão relâmpagos que a galera nem sabe que eles treinaram o seu time.
1: É, a gente tem algumas histórias curiosas aí no Brasil, né? Então o mesmo Brasil que produz um Renato Gaúcho que tá há quase quatro anos no Grêmio, mesmo no, após eliminações, após goleadas, né? Como, por exemplo, pro Flamengo em 2019, também produz... Casos como o do Thiago Largue, que foi demitido do Goiás após seis partidas disputadas. E aí a pergunta que sempre fica é, como é que você como é que os clubes, na verdade, eles estão avaliando o trabalho desses técnicos? Porque como é que você pode ter um clube na Série A que mantém o mesmo treinador durante quatro anos, independente das derrotas ou das vitórias, enquanto outro clube da Série A manda embora um técnico após seis partidas?
0: Cara, o que eu acho mais curioso isso daí, que é um ponto que eu quero deixar pra gente analisar mais para frente com alguns dados... É que parece que é literalmente aleatório, sabe? Tipo, não tem planejamento nenhum. Tanto é que no caso do Renato Gaúcho em específico que você acabou de citar, ele foi técnico do Grêmio em 2013, e ele saiu com números até razoáveis do Grêmio, depois disso eles contrataram mais três técnicos, nenhum deu certo, todos foram piores do que o desempenho que o Renato tinha em 2013, e aí o que eles fizeram? Recontrataram o Renato Gaúcho em 2016 e ele tá lá até hoje.
1: É, o caso do Renato Gaúcho é um caso muito particular, porque O Renato Gaúcho, ele é um ídolo no Grêmio, né, ele tem uma estátua na frente do estádio, ele é um cara, na história do Grêmio, muito importante. Então, talvez, para ele, esse respaldo de jogador, esse respaldo de um cara que trouxe muitos títulos para o clube, como, quando atuava como jogador, talvez pese um pouco na, na escolha, né, você vê que ele manda e desmanda no clube, ele fala as coisas que ele quer, é visto na praia fala que não estuda tática, então o Renato Gaúcho, ele realmente é um caso muito particular no futebol brasileiro, não só pelo tempo de trabalho dele, que já é muito alto, mas também pelo, pela relação dele com o clube, né? Olha, no caso do Renato Gaúcho aí, cara, eu tava até
0: puxando aqui só pra ver de novo, ele tinha um aproveitamento de 54%, e com base aí no levantamento do G1, que é aquele link lá que você passou pra mim ontem, eu tava vendo, e vários técnicos que a gente demite aqui no Brasil, tem, por exemplo, números como quase 70% de aproveitamento, e ainda assim a torcida demite os caras. E, e, tipo assim, é literalmente a torcida que demite, né? Se a gente pegar aí a, a maioria dos casos, principalmente agora, com as redes sociais, que é uma coisa que dá muito dinheiro pra um clube que tem uma torcida razoável, você vai ver que tem muito cara que ele cai com aproveitamento muito bom. Então, alguns exemplos, né? A gente tem ali o Abel no Flamengo, a gente tem o Barbieri, que também era do Flamengo. Aí a gente tem a galera pressionando, por exemplo, o Diniz cair, sendo que o Diniz também tem um aproveitamento muito bom. E aí de bônus a gente tem ali, no caso do Grêmio, né? Eu fui pegar aqui quem eram os técnicos que assumiram depois do Renato. Então a gente teve o Renato lá, em 2013, ele tinha 54% de aproveitamento, e ele foi demitido com seis meses, e ele só teve uma eliminação. E aí eu também não sei qual é. Aí depois disso contrataram o Ederson Moreira, bateu 63% de aproveitamento, Contrataram o Filipão, que foi bateu 59, então o Filipão ali estava pouco acima do Renato Gaúcho, né, quando ele foi demitido, ele ficou 10 meses, e aí depois disso a gente teve o Roger Machado com 59 também, então na teoria ali o Grêmio trocou um técnico por outro técnico do mesmo nível, e ele manteu o outro técnico 6 meses a mais, o que garantiu ali um, três eliminações a mais também. E aí depois disso ele contratou o Renato Gaúcho, que tá até hoje, né, ele tem seis títulos e sete eliminações e 51 meses aí na frente do
1: Grêmio. É bom que você citou o Felipão, o Felipão teve aí uma passagem recente pelo Palmeiras, pouco mais de um ano, e ele foi demitido com 69% de aproveitamento. E o curioso do Felipão é que é o seguinte, né, ele veio para substituir o Roger Machado, que estava fazendo um trabalho bom no Palmeiras, né, talvez o o trabalho do Roger Machado não fosse o trabalho dos sonhos da torcida palmeirense, e o que pesou muito na demissão do Roger Machado não foi somente o título perdido no Paulista, em 2018, para o Corinthians, mas também algumas entrevistas que ele dava após os jogos, né? Às vezes ele falava que o clube jogou bem, quando, o time jogou bem quando não jogou, às vezes ele falava que o resultado foi dentro do esperado, quando não era bem dentro do esperado, e isso acabou minando um pouco o apoio dele dentro do clube, né? Além do fato dele ele ser um técnico muito jovem, que só tinha ganhado alguns estaduais isso não dava a bagagem que ele tinha para talvez comandar um elenco tão badalado quanto o do Palmeiras. Bom, a diretoria, a diretoria optou por trazer o Felipão e o Felipão logo caiu nas graças do torcedor. Ele já é grande ídolo do Palmeiras, conquistou o Libertador em, 2000, em 1999, conquistou a Copa do Brasil de 2012 com um time que era muito ruim. Tudo bem que depois ele deixou o time à beira do rebaixamento. <risos> e o Felipão veio para o Palmeiras em 2018 com a missão de resgatar um pouco o ânimo da torcida, do, dos jogadores e ver ali até onde o clube podia ir nos mata-matas, né? O Palmeiras estava vivo em todas as competições que disputavam, disputava e tinha passado pela Libertadores, pela primeira fase da Libertadores como líder geral. Bom, Pipão conseguiu levar o Palmeiras até a semi da Copa do Brasil, semi da Libertadores e foi campeão brasileiro com várias rodadas de invencibilidade, mais de 20 rodadas de invencibilidade com time reserva na maioria das partidas, ou seja, jogava o titular no mata, nos mata-matas da Libertadores ou da Copa do Brasil, e aos finais de semana ia jogar contra times como São Paulo, Grêmio, Cruzeiro, Flamengo, com um time quase sempre reserva, ou no máximo um time misto. Entrou 2019, a expectativa era muito alta sobre o trabalho do Felipão, porque ele já tinha ficado bastante tempo, tinha um aproveitamento esplendoroso com o Palmeiras, e a expectativa era o que? 2019 esse time vai voar. O Palmeiras fez algumas contratações aqui pontuais e esse time vai voar. Começou o Paulista ali, com um jogo meio, meio morno, sabe, não encanta, mas era, ainda era a marca do Felipão, o Palmeiras também tinha feito alguns jogos ruins. Bom, passado um tempo, chegou ali até o momento da parada da Copa, da, da Copa América e o Palmeiras estava jogando bem dentro dos padrões do Felipão. Só que após a parada, o time caiu muito de rendimento, ninguém sabe exatamente o motivo da queda de rendimento, né, só para você ter uma ideia, Palmeiras, se eu não me engano, ele tinha jogado antes da parada nove partidas, vencido oito, empatado uma pelo Brasileirão, e após a parada o Palmeiras ficou mais de dez jogos sem vencer, incluindo aí perda de invencibilidade para o Ceará, uma invencibilidade que já durava cerca de 40 jogos no Brasileirão, mais ou menos, derrota para o Flamengo no Maracanã, eliminação para o Grêmio nas quartas de finais da Libertadores, tudo isso acabou culminando no que? Na queda do Felipão após um ano de trabalho. Isso e atritos com a torcida do Palmeiras. E aí fica a pergunta, se o Felipão, que é um cara gigante na história do Palmeiras, enorme, de, de longe provavelmente segundo, primeiro ou terceiro maior técnico da história, ele não tem respaldo após uma eliminação de Libertadores, quem que vai ter respaldo no Palmeiras após uma eliminação de Libertadores?
0: É, o que eu acho mais engraçado é que nesse caso aí de eliminação especificamente, pra mim é quando a gente toma as decisões mais Disney, por exemplo. Várias vezes aqui no Brasil a gente derruba um técnico muito bom simplesmente porque ele caiu no estadual. E aí, cara, em termos financeiros para o clube, por exemplo, qual o valor que vai ter um estadual? Em termos de engajamento em redes sociais, qual o valor que vai ter um estadual? Enfim, acaba que o, o estadual, mesmo em termos de reputação, ele afeta, sei lá, a imagem estadual do time.
1: É, o, o papel dos estaduais, ele é muito de fomentar aquela rivalidade regional, né? Então, por exemplo, 2020 2020 nós tivemos a final do Paulista entre Palmeiras e Corinthians, uma reedição da final de 2018, e isso chama, mexe muito com o torcedor, mexe com aquela zoeira que você está perdendo para o seu rival, aqui é tudo muito próximo. Mas ainda assim, não dá para demitir um técnico após 16 partidas dos estaduais. Porque, pensa comigo, o estadual é um campeonato muito pequeno, como você falou, é um campeonato que não paga tão bem, por exemplo, quanto uma Copa do Brasil, quanto um Brasileirão, uma Libertadores, e ainda tem um agravante no caso dos estaduais. Geralmente, a temporada do Brasil acaba ali mais ou menos em dezembro, dia 5, dia 4 de dezembro, e começa novamente no final de... No, na metade de janeiro. Então o clube teve aí mais ou menos 45 dias entre férias e preparação para fazer uma pré-temporada e começar os estaduais. Não dá para cobrar nesse meio tempo do clube já um desempenho de campeão num campeonato que é muito difícil, principalmente o campeonato paulista, e que, assim, baixa qualidade de gramado, adversários que geralmente não estão ali muito preparados para jogar um futebol profissional, os jogadores ainda estão entrando em formas, tem muitos jogadores que se machucam nos estaduais e ficam fora durante metade da temporada, isso é um prejuízo enorme para o clube. Então, a gente não pode ter tanta pressa ao decretar o fim da passagem de um técnico por causa de uma eliminação no estadual. Claro, tem que sempre fazer o peso ali para ver também se não está acontecendo algum problema interno, mas resultado por resultado não dá para cobrar, né? Do técnico com 16... Partidas que ele já esteja apresentando um padrão de jogo de cinco anos.
0: Não, aí eu concordo totalmente. O oh, que, que você acha da gente fazer uma levantada aqui de bons técnicos que foram demitidos? Mas falar mentira, mentira, e falar que eu sou maleável, aí você já ofendeu o homem. Você já não foi leal.
1: Fala quem é a fonte. Bom, o Palmeiras teve aí em 2018 o Roger Machado, que foi eliminado um pouco depois do, do início do Brasileirão. Ele chegou até a disputar algumas partidas, mas ele caiu. Palmeiras teve após estaduais também. Acho que o Roger Machado foi o único. Ah, teve o Eduardo Batista. Que. O clube do. O time do Eduardo Batista ele variava muito, né? Então tinha jogos onde ele ia lá, jogava bem, fazia uma boa apresentação. E tinha jogos onde ele perdia de 3 a 0 para Ponte Preta. Também foi demitido após <risos> estaduais.
0: É, essa de goleada eu entendo bastante, né? O Domeneck que o Diga.
1: Pra você ver, o Domeneck que o Diga.
0: E o que você acha da demissão, por exemplo, do Thiago Diniz no Corinthians?
1: Isso daí é uma questão que a gente pode destacar como falta de expect é, diferenças expectativas, né? O Thiago Diniz ele fez um trabalho no Atlético Paranaense que foi muito, muito, muito bom. Ele tem...
0: Cara, só, Diniz... só uma dúvida, o nome do cara é Thiago Diniz ou Thiago Nunes? É Nunes, não é?
1: Thiago Nunes. Desculpa.
0: É Thiago não. Nunes, olha nossa loucura aqui, cara.
1: Porque Mas o Fernando aí. Diniz ele entra na mente da pessoa, né? Uh, vamos lá, o Thiago Nunes, ele fez um trabalho muito bom no Atlético Paranaense, assumindo o time depois da demissão do Fernando Diniz, e... sim, são resultados expressivos num clube do tamanho do Atlético Paranaense, né, um clube médio, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Copa Sul-Americana, ele foi contratado com, pro Corinthians na ideia de mudar a, o DNA do clube, né, mudar o DNA do... que começou ali mais ou menos com o Mano Menezes, em 2008, 2009, depois veio o Tite, implementou esse DNA mais um jogo um pouco mais reativo, um jogo com uma defesa muito sólida, né um ataque mais, mais pensado, não tão veloz. E tem um ponto um interessante, né? que para você mudar essa, essa, essa cultura de jogo do clube, não é da noite para o dia. Então você leva muito tempo, leva tempo reformulando o time principal, mas leva muito mais tempo também mudando a categoria de base, porque você tem que ter jogadores na base que podem suprir, suprir o profissional. Do que adianta você jogar no profissional com jogadores rápidos, é, laterais espetando na, nas pontas, pontas correndo para o meio, se na base se treina exatamente o oposto. Como é que você vai achar alguém na base que vai jogar no profissional, entende? Não, e o que
0: eu ia comentar é que detalhe que o Thiago Diniz aí nessa Copa do Brasil que ele ganhou, Thiago Diniz, ó, Thiago Nunes nessa Copa do Brasil que ele ganhou, ele tirou o Flamengo que já era milionário naquela época, né? O Flamengo já vinha com um investimento muito alto ali, e se eu não me engano, era o primeiro ou o segundo jogo do Jorge Jesus.
1: É, era bem no início do trabalho do Jorge Jesus, realmente. Ele conseguiu eliminar o time do Flamengo na disputa de pênaltis, né? Tem até aquele pênalti que o Diego Ribas bate uma cavadinha no meio, e o, o Santos ele pega, o goleiro do Atlético. Então, ele, você pode analisar pelo trabalho dele, que ele fez assim um... O time dele tinha um padrão de jogo muito claro. Era um jogo reverenciado no Brasil todo, todo mundo gostava de ver o Atlético Paraná se jogar. E infelizmente ele veio para o Corinthians, ele optou por vir para Corinthians, ele podia ter continuado no Atlético. A gente tem que, ir. não sabemos exatamente o contexto, né, de que se deu a saída dele do Atlético e a vinda do Corinthians. Mas ele veio para Corinthians com essa ideia de fazer essa mudança de, de DNA. Como eu estava falando, é muito difícil você mudar o DNA de um clube em uma temporada só. E daí o que acontece, né, a diretoria tem que também bancar o cara. Adianta você trazer um técnico com a ideia que ele mude o DNA, que ele apresente um jogo ofensivo num time que vem jogando aí há uma década, mais ou menos... Aparece aproximadamente uma década na mesma escola de jogo, né? Então, Mano Menezes, Tite, Carilli são todos técnicos da mesma escola, com uma variação ou outra. E aí você quer que, em 30 partidas mais ou menos, ele já apresente ali pra você o Barcelona, o Liverpool, não tem como. Infelizmente, ele sucumbiu ao trabalho, né? Com um elenco que não tinha as características que ele precisava para implementar o jogo dele. Quando, por exemplo, até, certo, até alguns meses atrás não tinha nem ponta, não pagava os salários pegou todo o departamento lá de análise do Corinthians desmantelado, todo sucateado, e aí vocês você se pergunta, como é que um cara desse, que fez duas temporadas ótimas no Atlético Paranaense, conquistou dois títulos gigantes para a história do clube, não tem um respaldo para trabalhar pelo menos uma temporada completa no Corinthians?
0: Não, e, e já uma outra coisa interessante de pôr nessa roda, é que, por exemplo, o, o Thiago Nunes, ele chega ali no Corinthians, e quando ele chega, se você pegar qualquer reportagem de jornal daquela época, você vai ver que todo mundo fala de um Corinthians que vai entrar para brigar pelo título do Campeonato Brasileiro e que vai brigar os títulos de Copa também. E a gente sabe que pelo investimento que o time tinha, como você acabou de falar, é uma coisa que não era possível. E aí é mais engraçado ainda que o Thiago Nunes ele vai demitido exatamente por isso, de que ele não faz aquele time cansado do Corinthians ter um resultado extremamente positivo. E, e outro negócio, cara, que me chamou a atenção aí também, com base na tua explicação, é que a gente tem, no caso do Corinthians, um time... Que vinha sempre acertando ali em questões de planejamento relacionado a técnico. Então você falou, cara, ele veio com o Carilli, veio com o Tite, todos os treinadores ali da mesma escola. E ele vinha sempre acertando, né? Fazendo o mínimo que um time precisa fazer quando contrata um técnico, que é contratar um técnico que, sei lá, talvez dê prosseguimento ao trabalho que já vinha sendo feito, ou pelo menos ao estilo tático que já vinha sendo implementado. E aí ele contrata um técnico diferente. Enquanto ele contrata esse técnico diferente, ele quer que o cara. Mude um trabalho de 10 anos, sem elenco, sem dinheiro, sem motivação nenhuma e tudo mais. É realmente complicado, né? E no fim, a corda arrebenta sempre pelo lado mais fraco.
1: É, esse é o futebol brasileiro, né? E tem até uma coisa curiosa, durante um, um certo momento, em um ou dois meses após a demissão do Thiago Nunes, o Corinthians estava pagando salário para três técnicos diferentes, né? Porque, para quem não sabe, o Corinthians fez um acordo com o Fábio Carilli, na demissão dele em outubro, que ia pagar 12 parcelas do salário dele. Aliás, o salário dele durante 12 meses seguidos, né? Então, de outubro de 2019 até outubro de 2020, tinha que pagar três meses de salário do Thiago Nunes. E aí teve que pagar o salário do novo técnico também, né? Então, pagando três técnicos por um erro de planejamento.
0: E só pelo. <risos> só pela construção do estádio do Corinthians, a gente sabe que dinheiro
1: é uma coisa que eles não entendem muito bem, né? Pelo menos do uso correto dele. É, o então tá aí para provar que a administração do Corinthians fez muitos erros. O presidente do Grêmio já falou que, do espírito do, de imortal do Grêmio, que o Grêmio cresce em situações mais difíceis. É, é isso mesmo que acontece com o Grêmio? Eu queria a sua opinião a respeito disso.
0: Não, eu só um preocupo o meu time. Eu, sou, eu
1: trabalho no São Paulo, entendeu? Eu não sei como é que é o Grêmio.
0: Cara, outro hum. cara aí pra, pra gente comentar aí nesse quesito de, de bons técnicos. O que, que você acha da demissão do Abel Braga lá do Flamengo?
1: Bom, sobre o Abel Braga, né? O Abel veio muito naquela linha de trazer um técnico um pouco mais experiente. O elenco do Flamengo era um elenco muito rico. Tinha acabado de contratar o Gabigol, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, né? Que são, eram três jogadores, são ainda três jogadores de nível top, top no Brasil. Com a contratação do Abel, a expectativa do Flamengo era jogar um futebol para f... frente, ofensivo, de muita marcação. Só que o Abel Braga, ele já fazia um tempo que ele não entregava isso, né? Ele tava no Fluminense há bastante tempo. O time do Fluminense não tinha muitos recursos para jogar um, um futebol tão ofensivo assim. E o Abel ali ele tinha que fazer milagre para poder rodar um elenco desmotivado, porque não recebia. Um elenco que a primeira joia da base que surgiu e marcava três gols era vendido para a Europa, porque o Flamengo tá quase quebrando, não tem dinheiro. E ele veio para o Flamengo com essa missão de levar o patamar do clube e fazer frente ali ao Palmeiras, né? que são os dois eram naquele momento os dois grandes rivais nacionais. Bom, conforme o tempo foi passando da passagem do Abel, a curta passagem do Abel pelo Flamengo, foi o pessoal notou que, bom, o time não tá jogando assim tão redondinho, né? Só que, além do time não jogar tão redondinho, né, então ter dificuldade contra alguns clubes menores, é, teve um jogo contra o Atlético Paranaense mesmo lá no Maracanã, que ele ganhou de 3x2, que foi um jogo, assim, muito maluco. O Flamengo cometeu diversos erros e acabou ganhando muito em cima da individualidade, né? Porque eles têm bons valores na defesa e no ataque e acabou vencendo o jogo. E. Mas o que pesou muito pro Abel era que as entrevistas dele não eram. não eram muito animadoras, né? Então, por exemplo, quando o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro, o Abel foi lá e falou, não, mas é normal perder pro Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro é um clube grande. Normal perder pro Atlético Mineiro. E olha que o Flamengo perdeu jogando muito mal pro Atlético Mineiro. E vai se somando entrevistas, vai se somando a falta né, de, de alinhamento das expectativas porque a diretora esperava um clube jogando pra frente, ofensivo, etc usando o quarteto mágico né, o quarteto fantástico, que era o Arrascaeta o Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique o Abel deixava o Arrascaeta no banco inclusive disse em entrevista que não pediu o Arrascaeta entendeu? uma das maiores contratações aí do Flamengo que... e outra coisa também é que o Abel
0: barrou a contratação do Gerson né, só quem liberou só. foi o JJ
1: Barrou a contratação do, Jefferson, de acordo com, do Gerson, de acordo com, com a mídia. Então, o Abel ele tinha aí as suas curiosas escolhas. Claro, ele é o técnico, né? A gente não pode julgar a contratação dele dentro dos nossos valores. Tem que julgar o, a atuação dele dentro do que ele apresenta em campo, com a ideia que ele propõe. E aí, acontece que, com tudo isso, foi se acumulando aí muito desgaste em cima do Abel Braga. E esse desgaste levou o Flamengo a procurar um novo técnico. E eles foram atrás do Jorge Jesus. Como o Abel já sabia, né? porque o Abel treinou em Portugal, para quem não sabe, o Abel tem uma carreira lá em Portugal, e ele sabia, ficou sabendo por gente do, de Portugal, que o Flamengo estava indo atrás do Jorge Jesus, e ele acabou optando por sair do time.
0: E a outra coisa que marcou também o mercado, né? principalmente a partir de 2019, é que a contratação do Jorge Jesus trouxe uma virada aqui para o mercado brasileiro. Porque o JJ chegou, foi limpando tudo com aquele Flamengo lá, com investimento milionário, então o elenco ali, quando você viu, né, tem até o um cubo mágico dentro do elenco. E aí ele foi limpando tudo e a partir dali tipo, começou o Matara em contratar técnicos gringos, né? E detalhe que o Santos, ele já vinha com o Sampaoli, que a gente sabe que tirou leite de pedra ali com aquele Santos em 2019.
1: É, legal, tem uma, uma coisa interessante pra falar do da contratação dos técnicos no Brasil, que elas, elas parecem muito tendência. Hum, elas, não, elas não seguem um padrão. O que que se chama de padrão? Quando você olha para os clubes da Europa, os clubes grandes, você enxerga ali uma identidade. Então todo mundo sabe qual é a identidade do Barcelona. É um jogo ofensivo, um jogo de posse. Todo mundo sabe qual é a identidade do Atlético de Madrid. É um jogo mais reativo, um jogo mais aguerrido, mas que é um jogo bem feito e bem executado. Quando você olha para os clubes brasileiros, é difícil você definir uma identidade nos últimos anos. Ah, mas o Palmeiras é a academia de futebol. O Palmeiras foi a academia de futebol no século passado. Nesse século, é difícil você pegar um time do Palmeiras e falar assim, nossa, esse time aqui se assemelha à academia de futebol. Com essa falta de identidade, os clubes acabam tirando para cada lado, para vários lados diferentes, na expectativa de acertar um técnico, e não dão o devido respaldo para ele. Os clubes brasileiros, eles não seguem um padrão muito claro na contratação por essa falta de identidade já citada. E aí o que acontece é o seguinte, você tem contratações como, por exemplo, Corinthians, fica sem o Tite, quem que ele traz pro lugar? Os Aldo de Oliveira. Os Aldo de Oliveira não faz bom trabalho, quem que ele sobe? Carilli. São escolas diferentes, são meios de pensar o jogo de forma diferente. E aí o que, é que acontece? Quando o clube é campeão, ele acaba ditando uma, uma tendência de jogo para os outros clubes. Vamos lá. Por exemplo, o Fábio Carilli chegou no Corinthians, conquistou o título brasileiro Brasil em 2017 com uma ótima campanha no primeiro turno. Foi assim, imbatível o Corinthians do primeiro turno. E aí todo mundo pensou o seguinte. Bom, vamos subir os nossos auxiliares, né? Porque se você tem aqui um auxiliar do Corinthians que está fazendo isso, imagina, eu tenho aqui no meu bolso, no meu, na minha equipe, o Guardiola e eu não estou dando oportunidade dele treinar um clube. Todo mundo subiu auxiliar, né vários clubes subiram auxiliares, não deu certo. Claro que não deu certo, porque o Fábio Carilli tinha uma situação muito específica, um jogo muito específico, num time que já jogava com a cara dele, muito antes dele treinar o Corinthians. Aí em 2018, o Palmeiras foi campeão com o Felipão, depois de ter demitido um técnico novato, e... Felipão um técnico experiente, jogando, treinando um elenco milionário. Todo mundo pensou o quê? Bom, se eu quiser ser campeão, eu tenho que ter o quê? Um técnico experiente. O Flamengo foi lá atrás do Abel Braga para comandar o seu elenco milionário. Percebe como segue-se um padrão dentro da, do pensamento dos dirigentes? Aí não deu certo com o Abel Braga. O que aconteceu? O Flamengo foi atrás do Jorge Jesus. O Jorge Jesus limpou o país. Né? Ganhou tudo que ele disputou, com exceção da Copa do Brasil. E aí os clubes pensaram, olha só, parece que a coisa mais importante no técnico é o seu passaporte ser estrangeiro. Vamos todos atrás de um técnico estrangeiro.
0: E aí, nisso de ficar procurando técnicos estrangeiros, né, a gente foi parar lá, por exemplo, em contratações completamente aleatórias, tipo Santos e Gesualdo. É, o técnico chegou, o Santos meteu aquele famoso esterionato eleitoral ali no Gesualdo, igual ele tinha feito com o Sampaoli. Então, prometeu um contrato, prometeu coisas básicas como pagar salário, prometeu ali reforços. No final, ele não só não cumpriu com nada, como também não se agradou do trabalho do técnico e demitiu ele muito rápido.
1: O Gisualdo, ele é um técnico aí já bem experiente, né? na casa dos 70 anos. E ele é um cara muito reconhecido em Portugal. Quando o Santos foi buscar ele, ele estava lá no Oriente Médio, treinando algum time da Arábia Saudita, se não me engano. E ele chegou justamente, né? Português. Tem até um, um viés da heurística aí, de acordo com o pessoal do Economics, que ele é português, com o nome Gesaldo, lembra Jesus, mas, né? enfim. Gesualdo chegou aí com a expectativa de transformar o Santos e de dar continuidade no trabalho do Santos, que tinha sido feito pelo São Paulo no ano anterior. Só que ele não recebeu o devido respaldo, né? O Santos não, tinha, não tem dinheiro para comprar jogador. Tá sofrendo aí com sanções da FIFA de assim de não, E isso acabou minando bastante o trabalho do Gisualdo, que, como outros técnicos do Brasil, também não teve o devido respaldo para. É, não teve tempo para trabalhar, não teve oportunidade de trabalhar num clube que tem dificuldades financeiras claras vive em ambientes políticos conturbados né? agora mesmo nesse ano o diretor do Santos talvez, o presidente do Santos talvez seja empintimado, empintimado dentro do clube de futebol uh, Santos tomou aí recentemente uma punição da FIFA e o, o, o Sampaoli tinha deixado um trabalho muito, muito bom e o Sarrafo o Jorge Jesus era pro Jesualdo, desculpa o Santos era um pouco difícil de alcançar, né? Acabou que ele foi demitido também.
0: E detalhe que ele foi demitido com 49% de aproveitamento e com oito meses de trabalho, né? Então, basicamente, o que, que dá a entender? Que a diretoria do Santos queria contratar um cara que ela não ia dar reforço, não ia pagar o salário dele do elenco, digamos, em dia, e ainda se queria que, em um período muito curto de tempo, ele começasse a brigar por títulos de preferência a ganhar eles, né? Então, de novo,
1: bem aleatório. É, um outro ponto interessante do Jesualdo é que desses oito meses de trabalho dele, uns quatro meses foram aí de pandemia parada, né, então não tinha jogo, foi demitido sem motivo, né.
0: Esse detalhe eu não tava lembrando, senão... <risos> Cara, Brasil sendo Brasil. E detalhe, assim como vem muitos gringos pra cá e fazem trabalhos aleatórios, ou gringos que vêm como o JJ em Pagalengo, milionário como o do Flamengo pra poder limpar tudo... A gente tem caras como o Sampaoli, né, que mesmo tomando ali aquele famoso secretário eleitoral, o cara fez um baita do um trabalho, também tirou leite de pedra e aí, já, o que que você tem para falar desse cara?
1: É, o Jorge Sampaoli é uma figura muito curiosa, né, no futebol brasileiro, todo mundo vê os memes dele na internet gritando à beira do campo, falando que vai pedir 99 reforços ou ele vai embora, mas de fato, a temporada dele no Santos em 2019 foi primorosa. O Santos terminou o Campeonato Brasileiro goleando o Flamengo por 4 a 0 bem que era o Flamengo ali já de ressaca, né, do título da Libertadores, do título brasileiro, já pensando no Liverpool no Mundial, mas o São Paulo ele terminou com um elenco que era desacreditado como vice-campeão brasileiro. Isso tem um peso muito grande. O interessante do São Paulo é que, apesar dele ter vindo aí, chamado pelas promessas né, da, da diretoria do Santos, de contratação, de grandes reforços, etc., ele teve o por exemplo, mas ele recebeu também muito respaldo para trabalhar. Então, Talvez só deve lembrar: São Paulo perdeu para o Ituano na fase de grupos do Campeonato Paulista por uma goleada. Tomou, se não me engano, 6x1, 5x1. São Paulo foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana pelo Santos por um time chamado River Plate, mas não é aquele da Argentina. tá? São Paulo também foi eliminado na Copa do Brasil, na primeira ou na segunda fase, de maneira muito precoce. E tudo isso foi mantendo, claro, vai aumentando a pressão em cima dele, mas ele foi mantido no cargo ele ainda tomou uma goleada do Palmeiras de 4x0 no Campeonato Brasileiro. Também tem problema, é mantido no carro. E assim, o trabalho do São Paulo no Santos é excepcional, cara. Isso daí prova alguns pontos, né? Primeiro que a gente tem sérios problemas nos clubes brasileiros. O Santos prometeu, fez uma série de promessas pro cara e não cumpriu. Mas também mostra que, se você dá um respaldo a um técnico que apresenta resultados, você pode chegar ali no final e colher algum fruto. Não dava pro Santos ganhar todos os títulos que ele disputou, mas ele chegou em segundo no Campeonato Brasileiro, e só não foi campeão porque o Flamengo do Jorge Jesus era uma máquina de ganhar jogos, né? E
0: detalhe que o são paulo ele não tem uma fama muito boa em Copas, né? A Copa do Brasil dele aí, mesmo com o Atlético Mineiro, por exemplo, ele só tá repetindo o que ele já vinha fazendo com o Santos.
1: É, o pessoal debate, né, explora. Claro que é brincadeira, né, não é de fato verdade, mas o são paulo quando ele é eliminado tão cedo desses matamatas, ele acaba tendo mais tempo pra treinar o clube dele, né? Por exemplo, o Santos teve aí... Enquanto o Palmeiras disputava Libertadores, o Flamengo disputava Libertadores e a Copa do Brasil, ambos os times, o Santos estava ali toda quarta-feira treinando. Treinando, assistia os jogos do, da Copa do Brasil, jogava só no final de semana. Isso daí mostra também o quê? É importante ter espaço para treinar. Aqui no Brasil a gente joga de quarta-domingo, quarta-domingo, né? mas depois da pandemia a gente tem um calendário muito louco, né? Que vai acabar o Brasileirão em fevereiro, dia 24, e dia 28 de fevereiro começa os estaduais. Então, como é que você tem tempo pra treinar? Quando entre uma temporada e outra você tem quatro dias. Isso daí não é só nesse, nesse período, né? Esse período, claro, agravou o calendário apertado brasileiro. Mas o Sampaoli, ele realmente fez um trabalho no Santos muito bom. E isso aí iniciou o quê? Iniciou uma busca desenfreada porque todo clube queria ter o Sampaoli. Palmeiras, Atlético Mineiro. E acabou que ele foi pro Galo.
0: Oi, daí tem aquela história lá que você pode até contar pra gente já. Que o... quando o Palmeiras foi conversar com o Sampaoli, ele levou um scout... E uma das coisas que ele pedia nesse scout dele é a demissão, inclusive, do Felipe Melo, né?
1: Ele pedia mesmo? Eu não sou, tô sabendo
0: não. É, saiu, saiu na mídia que ele queria, uma das coisas que ele queria como reforço era não ter o Felipe Melo, isso, é engra... <risos> isso foi super engraçado na, na época, eu rachava de rir, cara. E se eu não me engano, ele pedia seis reforços, eu não sei o nome de todos, mas ele levou uma lista pro Palmeiras falando, ó, oh, eu quero esses caras aqui. E ele também, uma outra coisa que ele pediu que parece que foi absurdo pro Palmeiras é que eu acho que ele queria um salário de 2 milhões, milhões por mês.
1: Bom, o Sampaoli, ele é um cara, assim, é importante finalizar, né, que os técnicos, eles são, os grandes técnicos do Continente, eles são realmente muito preparados, eles são muito profissionais e eles aceitam o um trabalho com muito critério. No caso do São Paulo e o Palmeiras, ele realmente tinha uma lista de jogadores que ele não queria contar. E na visão dele, o Palmeiras tinha ali dois jogadores que eram acima da média, que era o Ramírez que até agora tá fazendo uma passagem bem ruim pelo Palmeiras, e o Dudu, que aí todo mundo esperava, né, o Dudu, ele tinha sido nos últimos quatro anos, um, anos e tava sempre ali entre os melhores do Campeonato Brasileiro, já tinha ganhado bola de ouro do Brasileiro, então ele realmente era a grande estrela do Palmeiras na época. Só que as exigências do São Paulo, ele, ela, elas eram um pouco descabidas pro planejamento que o Palmeiras tinha. O Palmeiras, esse ano, nessa temporada de 2020, ele queria fazer uma virada de chave em relação aos últimos anos. Então, bom, a diretoria não queria fazer gastos excessivos, gastos milionários em contratação, tipo, contrata 20 jogadores. A diretoria queria fazer algumas contratações acertadas e fazer muito uso da base do Palmeiras, porque há um entendimento geral, não só da diretoria do Palmeiras, que a base palmeirense é muito boa. É uma base que dá frutos muito bons e que não estavam sendo aproveitados. Só que o São Paulo não, não concordou na visão dele, o Palmeiras precisava de reforços para se fortalecer e disputar com o Flamengo. Né? Acabou que o casamento não deu certo, o ou... N motivos aí que é até difícil citar porque só temos as informações da mídia. E o Palmeiras optou, né, na sua virada de chave por trazer o Vanderlei Luxemburgo, enquanto o São Paulo foi para o Galo. Galo aí que, até o momento dessa gravação, já contratou 11 jogadores para o São Paulo. O pessoal brinca que toda vez que o Galo perde, o São Paulo bate na porta do, do presidente e pede um reforço novo.
0: Não, imagina a decepção da torcida do Palmeiras, né? Você, acorda, você vai dormir sonhando com o São Paulo e acorda com o Vanderlei Luxemburgo.
1: Esse daí dá pra chamar de estelionato, porque o presidente do Palmeiras foi lá disse que o Palmeiras ia seguir agora o um novo rumo, pois o futebol havia mudado e o Palmeiras precisava acompanhar essas mudanças. E aí ele trouxe quem? Vanderlei Luxemburgo. E todo mundo viu como é que foi, né, esses 10 meses de Vanderlei Luxemburgo no Palmeiras. É... Não apresentou um futebol condizente com o que ele falava que ia colocar para jogar. Em alguns momentos ele dava algumas entrevistas que, meio dúbias, né, falando que ele não tinha elenco para jogar bonito e etc. dá para discutir, discutir o se o elenco do Palmeiras ele é realmente o melhor elenco do Brasil, mas ele não é um elenco para jogar o futebol que o Palmeiras estava jogando, né? Futebol sem sentido. O Palmeiras não tinha um plano de jogo claro. Os melhores jogos do Palmeiras eram jogos contra equipes extremamente fracas, né? Então clubes e mesmo clubes pequenos ou menores ainda impunham muita dificuldade para o Palmeiras. Vale lembrar que o Palmeiras só foi ganhar de um clube da Série A na temporada, se eu não me engano, na vitória contra o Atlético Paranaense, já pela terceira rodada do Brasileiro, se eu não estou enganado, que foi 1x0 com o um gol do Veiga no final, e até aquele momento o Palmeiras não tinha vencido nenhum clube da Série A, tinha empatado ou perdido todos os jogos. O trabalho do Luxemburgo realmente foi um trabalho que decepcionou a torcida do Palmeiras, até pelas expectativas criadas com o São Paulo.
0: E isso é tão verdade que o problema era o técnico, no caso do Palmeiras, né? Porque realmente o Palmeiras tem um elenco que dá pra brigar tranquilamente por pelo menos os dois, três títulos por temporada. E você pode ver também que foi só o Cebola assumir o time que muita coisa já melhorou. E eu não quero dizer nem em termos de motivação dos jogadores em campo e tudo mais, mas taticamente você já via um desenho de jogo mais claro, uma proposta de jogo ali na mão do Cebola e um tempo
1: curtíssimo, né? É, só pra gente fechar esse assunto, dá pra ver... O elenco do Palmeiras é um elenco que se propõe a jogar de maneira mais direta e menos rodando a bola. Infelizmente o Vanderlei não enxergou isso ou não quis aceitar. E acabou levando o Palmeiras a perder bastante tempo aí da temporada. Causas, Renato, por, por você na forma de armar a equipe. Quais seriam os seus de minha parte, por exemplo? Devolve o microfone para ele, por favor. Quais seriam, por exemplo?
0: Organização tática, defesa, ataque, lateral. É eu que lhe faço a pergunta.
1: Pô, eu acho que você tem tudo para ser um bom treinador.
0: A gente tem algumas coisas aí pra, pra comentar a respeito de técnicos gringos que vieram pra cá pro Brasil recentemente, né? Manda aí.
1: Mas esteira aí dos técnicos estrangeiros que foram contratados pro Brasil, nós, teve, nós tivemos recentemente, o, esse ano, em 2020, o Dudamel. O Dudamel, ele era técnico da seleção venezuelana, ele é venezuelano. E ele foi demitido do Atlético após 10 partidas e duas eliminações. Ele foi eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana e na primeira fase da Copa do Brasil. Infelizmente para o Dudamel, ele escolheu trabalhar no Brasil e não continuar na Venezuela do Maduro.
0: Uma outra coisa também que eu acho legal é que, por exemplo, tem alguns times aqui ainda sobre aquela questão de falta de planejamento, como, por exemplo, o Vasco. né? O Vasco esse ano já trocou de técnico umas três vezes. Então, só recentemente a gente teve o Abel Braga, que ficou... É, três meses no time, depois a gente teve Ramon Menezes que ficou seis meses, depois a gente teve um interino, que é o Alexandre, e aí, por fim, a gente tem agora um europeu que é o Ricardo de Sapinto. E eu acho super engraçado que é um time basicamente que não paga salário, não tem elenco, mas qualquer problema que acontece no time dentro do campo, os caras acham que vai demitir o técnico e vai resolver.
1: O Vasco é só mais um daqueles que replicam o modelo brasileiro de gestão de futebol. É, o Sapinto é um técnico português. Que veio aí com a missão de transformar o Vasco pelo menos numa equipe competitiva, né? Que dê que tenha a capacidade de se manter na Série A e disputar os jogos ali de maneira pelo menos decente. Não sei se ele vai conseguir, eu não conheço muito do trabalho dele em Portugal. Mas o Vasco, ele realmente opta ali por. segue a risca o manual da Escola Brasileira de Gestão de Futebol. Primeiras, dez derrotas, três derrotas que você tiver, você manda o técnico embora e contrata um novo.
0: E outro time também, né? na verdade, outro time não, né? Parece que o futebol carioca gosta muito dessa filosofia, porque a gente também tem o Botafogo seguindo basicamente a mesma lógica, né? É um time também que não paga salário em dia, tem uma grave crise financeira, é, e qualquer problema que o time tem dentro de campo, a primeira solução que eles vêm é demitir o técnico. Então, só recentemente aqui, eu já tô olhando, a gente teve um, dois, três, quatro, cinco, seis, e estamos no sétimo técnico recente.
1: O mais engraçado é que se você olhar aqui no... O um site interativo de rotatividade dos técnicos da Globo no GE, tanto o Vasco quanto o Botafogo tiveram dois técnicos que ficaram bastante tempo no clube. O Paulo Toori, pelo Botafogo, e o Vasco e o Ramon Menezes. Se você olhar aqui pelos interativos do GE, que mostra a rotatividade dos técnicos, nós conseguimos analisar que o, tanto o Botafogo quanto o Vasco só tiveram técnicos que duraram aí um pouco mais de quatro meses, em 2019, né? Tanto o Paulo Toori quanto o Ramon Menezes pelo Vasco. Paulo Touro pelo Botafogo, porque a gente estava na pandemia. Porque, olhando pelo aproveitamento dos técnicos e pela história recente dos clubes, esses dois profissionais provavelmente teriam sido demitidos muito antes, se não fosse a pandemia, visto que os dois clubes, né, tanto o Botafogo quanto o Vasco, vivem gravíssimas crises financeiras, o Botafogo é uma situação até pior. E o Botafogo mandou o Paulo Touro embora num clube que. num time que estava jogando ali mais ou menos bem, tinha uma ideia de jogo, mas às vezes não conseguia executar la muito bem. né é, eu vou até parafrasear aqui o Rodrigo Coutinho do Futuri, em alguns momentos do Botafogo ele era muito agressivo e não conseguia defender, e em algum momento ele, alguns momentos ele era muito defensivo e não conseguia atacar. Mas até aí, a gente tem que ter as expectativas claras, né? Qual que é o objetivo do Botafogo no campeonato? É ser campeão ou se manter na Série A? Se era ser campeão, infelizmente eles começaram errado. Agora, se ela se manter na Série A, será que o Paulo Tori não conseguiria? E aí, após a demissão do Paulo Tori o Botafogo teve dois técnicos interinos, teve o Bruno Lazzaroni por 27 dias. Então, pouco tempo de trabalho novamente. Foi demitido aí depois de 27 dias, com seis partidas disputadas. E agora o Botafogo aposta suas fichas, né, num técnico que não tem um passaporte brasileiro. É o Ramon Dias que vem para salvar o Botafogo e evitar que ele seja rebaixado. Boa sorte para o Ramon Dias e que ele tenha pelo menos que ele complete o período de experiência de três meses.
0: E aqui eu quero dar só uma palhinha de futurologia, né, que provavelmente o Ramon Dias, por exemplo, se ele não, se ele for eliminado no Carioca, ele provavelmente vai perder o emprego também, né, mesmo no Carioca tendo o Fluminense e o Flamengo que estão claramente muito à frente de
1: Vasco e Botafogo. Olha, na minha opinião você ainda tá muito otimista, né, porque pro Carioca ainda faltam pelo menos uns 5 meses e o Botafogo tem que pelo menos se manter na Série A, né, eu acho que se ele emendar umas 5 derrotas seguidas é provável que ele já esteja de volta pro país dele.
0: A questão é, <risos> quanto ele tem que trabalhar para não ter cinco derrotas seguidas com o Botafogo? Fica a reflexão aí.
1: E a contratação de o um técnico estrangeiro mais recente, além do Ramon Dias do Botafogo, foi o Abel Ferreira do Palmeiras, né? O português, que foi chamado pela mídia carioca de Abel Esbraga, na eliminação da, do Benfica né, para o Paok, na Liga dos Campeões, vem para o Palmeiras com a, com a missão de salvar a temporada, Visto que o Palmeiras perdeu muito tempo com o dele é de Luxemburgo, as palavras do presidente do Palmeiras, ele vem para um trabalho de médio a longo prazo. O Abel é um técnico muito jovem, o Abel Ferreira, no caso. Ele... O Palmeiras deve ser o terceiro ou quarto clube profissional que ele treina. Ele tem uma ideia de jogo muito ofensiva, às vezes variando de um 3-4-3, um 4-4-2 na defesa. E faz é bom uso da base, que para o Palmeiras agora é muito importante. O time não quer ficar gastando com contratações, na verdade. O ideal para o Palmeiras seria se livrar de alguns jogadores mais rodados, poder fortalecer o uso da base, se tornar um clube mais formador, faz contratações pontuais, e o Abel parece ser o perfil ideal para esse trabalho. Né? Antes do Abel, o Palmeiras foi atrás do técnico do, do Independiente Del Valle, porém, o Ramires, que é o técnico do Independiente, do Independiente Del Valle, não aceitou o parar o trabalho dele no meio da temporada para vir treinar o Brasil, né? Provavelmente ele já não estava muito seguro do projeto do Palmeiras, visto que o Palmeiras é conhecido aí por moer técnicos também, né? Lipão foi o único técnico do, nos últimos cinco anos que durou mais que 12 meses no cargo. Boa sorte, Abel Ferreira.
0: Boa sorte, Abel Ferreira. Acho que dá para a gente ficar por aqui, já. E uma outra coisa aí, né? Fica a reflexão para a galera que estiver ouvindo a gente. Que é quantos técnicos vão conseguir manter o emprego até o final do Campeonato Brasileiro?
1: E galera, de olho aí na dança das cadeiras, hein? Bom, galera, hoje a
0: gente vai ficando por aqui. E queria deixar um pedido para vocês aí acompanhar o nosso trabalho lá pelo Instagram, no Sentática Podcast, que também vai estar tá aqui nos links das descrições. Então, você pode acompanhar um pouco mais. Vai saber quando tem episódio novo. Vai saber algumas discussões que a gente está tendo ao longo da semana. E acompanhar um pouquinho também nas nossas ideias a respeito de futebol.
1: É isso, galera. Muito obrigado por nos ouvir. Abraço e até mais. Divulguei para os seus amigos, hein?
0: Falou e até o próximo episódio do Sentática Podcast. Valeu!